1: Tervetuloa mukaan. Radio Play, Juoksumalia. Juoksumaniassa puhutaan tänään kansallispuistoista Hän valitsevan tilanteen takia varmasti monien kesäloma ja muutenkin lomasuunnitelmat on mennyt uusiksi. Ja yksi mielenkiintoinen paikka niitä viettää on ympäri Suomea kansallispuistoissa. Marko Krapu, tervetuloa Juoksumanian vieraaksi. Kiitos Mia. Sä oot vierailu Suomen kansallispuistoissa. Kerro vähän minkä takia.
0: Joo, tänään tulee itse asiassa aika tarkalleen kaksi vuotta kuluneeksi siitä, kun me tuolla Ylellä saatiin semmoinen päähänpisto aikaiseksi, että mitä jos tuolta houkuteltaisiin koko Suomi liikkumaan metsiin ja poluille ja ennen kaikkea kansallispuistoihin ja järjestettiin tällainen Mennään metsään kampanja. Ja yksi osa tätä kampanjaa oli se, että Meikä Manne kiersi kaikki Suomen 40 kansallispuistoa ja järjesti lähes jokaisessa yhteislenkin ja siinä tuli puolen vuoden aikana nähtyä sitten aika monta upeaa paikkaa ympäri Suomen
1: toi on aikamoinen tempaus, jos ajattelee, että noita kansallispuistoja kumminkin on 40. Ja ajattelin, että me voitaisiin pikkusen enemmän puhua ihan noista kansallispuistoista ja mitä ne tarjoaa. Mikä näistä kansallispuistoista on sun mielestä semmoinen helposti lähestyttävä paikka?
0: No jos mä katson ihan omasta vinkkelistä, niin kun mä asun täällä Espoossa, niin mullehan niin helposti lähestyttävä paikka on tietenkin Nuuksio. Että se tarjoaa monta eri lähtöpaikkaa. Kymmeniä kilometrejä polkuja ja se on niin mun yksi lempipuistoja just tämän laajan verkostonsa ja hyvien lähtöpaikkojen ansiosta, mutta kyllähän näistä 40 kansallispoissa niin suurin osa on hyvin helposti lähestyttäviä. Ee, toki nuo saaristossa olevat kohteet on sitten sellaisia, jotka vaatii sen veneen matkan aina ja nyt korona-aikaan kun näitä tilauskuljetuksia ei järjestetä, sitten se vaatii sitä, että pitää olla oma vene, ne ehkä luokittelisi niin hankalimmiksi kohteiksi. Ja sitten jotkut tuolla varsinkin Lapissa, nuo kansallispuistot, niin ovat niin isoja ja laajoja erämaa-alueita, että siellä sitten lähtöpaikkoja on muutama, että sitten se vaatii sitten ihan hyvää navigointitaitoa sillä jos haluaa lähteä kokeilemaan vähän uusia polkuja sitten niiden perusmerkittyjen ohella. Mutta muuten sanoisin, että valtaosa näistä kansallispuistoista on oikein hyvin lähestyttäviä ja metsähallitus on tehnyt siinä kyllä kiitettävää työtä.
1: Onko siellä sitten kuinka hyvin merkattu nuo kaikki reitit? Pärjääkö siellä joku, joka jo aikaisemmin käynyt?
0: Kyllä pärjää, että kaikessa kansallispuistossa on merkittyjä reittejä. Niiden pituudet vaihtelevat ihan noin kilometrin pituisesta lenkistä aina sitten jopa useamman kymmenen kilometrin pituisiin reitteihin. Esimerkiksi tuolla Oulangan kansallispuistossa oleva oleva karhunkierros, legendaarinen sellainen, joka päästä päähän on. 80 kilometriä sen on kokonaan merkattu. Eli kyllä sieltä löytyy niitä hyviä merkattuja polkuja, joiden varsilla on sitten on selkeitä viittoja, väri, värimerkintöjä ja sitten jopa kylttejä, jotka kertovat sitten sen alueen historiasta.
1: Miten kun sä itse juoksit tuolla kansallispuistoissa, niin yövyitkö siellä kertaakaan ja jatkoit sitten seuraavana päivänä vai oliko nämä enemmän sellaisia päiväkeikkoja?
0: Joo, mä tuota, pyrin niputtamaan aina niin, että, että viikonloppuna aina tuli kaksi kansallispuistoa. Ja mielellään niin, että on asullut vierekkäiset kansallispuistot tai ainakin mahdollisimman lähellä toisiaan sijaitsevat. Ja tarkoittaisi, että lauantaina oli yksi kansallispuisto ja sunnuntaina toinen. Ja mä aina sitten joko siinä lauantain kansallispuistossa tai sitten sinne sunnuntain kohteessa. Vähän riippuen sitten sitä ajomatkastakin tai siirtymismatkasta. Ja, mutta en yöpynyt laavuissa tai teltoissa kertaakaan, että kyllä mä olin sen verran nukkavieru, että mä sitten hain aina tämmöisen neljä seinää ja katon itselleni, mm. että, mutta se oli ehkä ihan hyväkin ratkaisu, koska aika kuluttava reissu sinänsä, niin oli tärkeää saada hyvä työunet, että jaksaa taas seuraavana aamuna olla sitten reippana siellä ohi, ohjaamassa yhteislenkkiläisiä.
1: No miten sä sitten etukäteen tutustuit kansallispuistoihin, löytyykö niistä hyvin materiaalia, mihin voi etukäteen tutustua?
0: Kyllä niistä löytyy luontoon.fi-sivusta, jota metsähallitus ylläpitää, niin siellähän on kaikista kansallispuistoista hyvin kattavat esittelyt, ihan reittikohtaisesti, sieltä löytyy reitit, sieltä voi ladata Ladata reittejä itselleen, ottaa tulostaa karttoja, esimerkiksi tämän yleen mennään metsään kampanjan reitit löytyvät edelleen luontoon.fi-sivulta, kunkin kansallispuiston alta reitit kohdasta, niin sieltä löytyy nämä meidän meidän reitit, nämä meidän tekemät reitit myös löytyvät yleensivulta edelleen yle.fi kautta Mennään metsään ja sieltä polkujuoksu valitsemalla, niin pystyy niitä sitten reittejä kartasta katsomaan tai, tai lataamaan itselleen tuota älykelloon
1: Kuinka tuttuja sulle ennalta oli kansallispuistot? <laughs>
0: Mulla oli tuttuja ennalta vaan kahdeksan. Ja tuota, osa niistäkin oli sellainen, että lapsuudessa olin käynyt tyyli jossain rokualla tai syötteellä laskettelemassa tai hyvin nopea pistäytyminen tyyli jossain Oulangalla. Että et ne, oli, ne oli silleen, mulle moni oli tosi, tosi tuntemattomia. Eli 32 puistoa oli sellaista, missä olen ikinä käynyt. Ja, ja vähän häveittikin, kun aloitin kierrosta että herra että meillä on tällainen tällainen verkosto, ja mä tituleeran itseni polkujuokseksi, ja mä oon käynyt vaan kahdeksassa kansallispuistossa, ja niistäkin ehkä neljässä juoksemassa. Eli tämä oli myös mulle hyppy tuntemattomaan, ja, ja sinällään kiehtova projekti, koska nyt todella pääsin sitten ensikertalaisen silmin aika monta kansallispuistoa tutkimaan ja ihastelemaan.
1: Jos miettii sitten kansallispuistoja siltä kannalta, että siellä varmasti hienon näköistä, mutta jos sä vertaisit vähän näitä 40 kansallispuistoa toisiinsa, Varmasti ne poikkee myös maisemallisesti, vähän siitä, missä kohdassa Suomeen ne on.
0: Kyllä, juuri näin. Minulta on monesti kysytty, että mikä oli hienoin kansallispuisto. Minun on tosi vaikea siihen vastata. Minä en pystyisi antaa yhtään yksittäistä kansallispuistoa, koska jokainen kansallispuisto on niin uniikki omassa erikoislaatuisuudessaan. Minä olen ite mielessäni jakanut näitä puistoja niin, että meillä on, meillä on hienoja suo-kansallispuistoja, esimerkiksi vaikka Torron suo ja Valkomuusa jossa sitten kuljetaan pääosin pitkospuilla, ne muodostaa oman kokonaisuutensa. Sitten meillä on näillä saaristokansallispuistoja, saaristomeri, Tammisaaren saaristo, selkämeri, perämeri, jotka yleensä vaatii sen venekkyydin sitten sinne ö, lähimpään saareen, missä sitten on merkattuja reitejä, reittejä. Sitten oli jokaisen vielä niin tämmöisiin tunturikansallispuistoihin, jotka sitten luonnollisesti sijoittuvat Lappiin, hyvin laajoja erämaa-alueita. Ja maisemiltaan ihan, ihan huikeita, että näkyvyys on noin kilometrejä siellä tuntureiden huipulta. Sitten meillä on, meillä on paljon tällaisia, miten sanoisin, kasvillisuudeltaan hyvin niin monipuolisia puistoja, että saat yhtäkkiä olla keskellä metsää, sitten tulet yhtäkkiä suoaukealle, aukealle, kohta saat jonkun vaaran päällä tai harjun päällä. Että näitä meillä on todella paljon ja nämä keskiä tuohon keski- ja etelä hyvinkin tiiviisti, että aika huikean monipuolisen kattauksen kyllä Suomesta saa, kun käy vaikkapa kymmenessä kansallispuistossa eri puolilla Suomea.
1: Mikä sulle oli kaikista yllättävintä, kun kiersit kansallispuistoja?
0: Mä yllätyin ennen kaikkea näiden saaristokohteiden upeudesta. Ei mulla ollut hajuakaan, että, että ne saaret, esimerkiksi vaikka tämä saaristomerellä tuo Öyrön saari, että sieltä löytyy niin upeita polkuja tai reittejä, mitä pystyy, mitä avulla pystyy kiertämään sit sitä saarta ja tutustumaan sen saaren historiaan. Öyrön tapauksessa siihen, siihen sotahistoriaan, mikä sinne linkittyy. Se teki vaikutuksen. Itäisellä Suomenlahdella pitää mennä pari tuntia veneellä päästäkseen ulkotamion saareen. Ja siellä oli myös, muistaakseni noin neljän kilometrin luontopolku odottamassa, niin ikään tällaisena sotilasmuistoineen. Ehkä minua yllätti sitten nämä meidän tuoreimmat puistot. Jos vaikka Sipon Korpi, joka on ollut vasta yhdeksän vuotta kansallispuista ja sitten Hossa, joka on meidän nuoren kansallispuista vasta kolme Että kuinka tavallaan valmiit, varsinkin hossassa valmis infrastruktuuriset jo löytyi. Sehän on ollut retkeilykohde jo vuosikymmeniä, mutta siellä oli todella valmis niin majoituskapasiteetti, luontokeskuspalvelut, reittimerkinnät mahtavat tilaisuudet kalasta ja niin poispäin, niin tällaiset tavallaan palvelut yllättävät monessa kohtaa, että, että ne ovat kunnossa. Sitten toisaalta tuli myös kääntöpuolia. Oli myös puistoja, joissa huomasi, että, että, että reistien kunnossapito ei ole ehkä ollut niin paljon rahaa käytettävissä kuin pitäisi olla, että kun reitit olivat rapistuneet, pitkospuut olivat kuluneet ja niissä piti noudattaa varovaisuutta tai, tai sitten tosiaan viitatus saasto olla jonkun verran puutteellinen. Kertoi ehkä siitä, että kyseinen reitti ei ollut se suosituin reitti kyseessä kansallispuistossa ja, ja, ja kävijämäärät sen takia pienempiä. Mutta pääosin täytyy sanoa, että, että, että niinku puistojen niinku palvelutaso oli, oli hyvää luokkaa.
1: Kuinka paljon näistä lenkeistä sä teit siis porukalla ja paljonko tuli juostua yksi?
0: Me tehtiin kaikki yhteislenkit porukalla. Kolme kansallispuistoa oli sellaisia, että Osallistuin silloin samaan aikaan järjestettävän ison tapahtumaan ja halusin sillä tavalla havainnollistaa sitä polkujuoksubuumia, mikä on ollut jo vuosikausia Suomessa käynnissä. Nämä olivat Oulangan kansallispuistoissa, oli mukana karhunkierroksella, sitten olin kolilla vaarojen maratonin yhteydessä, mikä oli samalla meidän, meidän päätöskisamme ja sitten pyhäluostolla oli tämä pyhätunturimaraton, pyhä niin siihen, siihen osallistuin myös. Näinkin näihinkin kansallispuistoon tehtiin myös yhteislenkireitti erikseen, jonka saattoi käydä sitten omatomisesti kiertämässä. Mutta kaikissa 37 muussa meillä oli yhteislenkkiä. Itse juoksin kaikissa. Se oli sinänsä poikkeuksellista että pysyin puoli vuotta terveinä eikä tullut vammoja ja pystyin niihin kaikkiin osallistumaan. Ja mulle tuli pelkästään näissä kansallispuistojen juoksusta noin tuhat kilometriä siinä puolen vuoden aikana juoksua. Se ei niin vuosimääräisesti tai vuoteen suhteutettuna ole, ole paljon, juoksi noin 3000 kilometriä vuodessa, mutta, mutta se, että se tiivistyi nuihin puolen vuoden aikana viikonloppuihin, niin sekin siitä raskaan. Ja sitten kuitenkin viikolla oli sitten jotain palauttavia lenkkejä, että kyllä siinä niin tuli kilometriä sitten pahnehdittua niin sanotusti, mutta ne olivat nautinnollisia kilometrejä.
1: No mitä sitten sanot yleensäkin tuosta polkujuoksemisesta? Äh, oliko paljon eroja puistojen välillä? Jos mä mietin esim sitä, että itselleni tosiaan tuli silloin joskus, tai sanottiin sitä, että oli tämä ryläys äh, Vaarojen maratonilla, kolilla, mm-hmm. että hirveän teknistä ja vaikeaa ja siellä on sitä ja tätä. Ja sitten mä itse jossain vaiheessa mietin, että onkohan mä nyt siellä ryläyksellä, että kyllähän tässä nyt vähän on jotakin, kun itse kuitenkin pääosin juoksen täällä Vaasan alueella, joka on vanhaa merenpohjaa, joka on siis pelkkää juurakkoja, ja kiveä, meillä on tosi vähän niin polkupolkua. Niin huomasitko tämmöisiä eroja ympäri Suomea?
0: Kyllä. Eroja oli ihan merkittävästi, ja juuri tuosta ryläyksen kivikosta, joka itsellekin on varsin tuttu, niin niin ihan niin pahoja ei tällä yhteislenkellä ollut, että me pyrittiin valitsemaan nämä reitit niin, että ne palvelisi myös aloittelijoita tai vähemmän polulla juosseita, mutta muistan muutaman kansallispuiston, missä piti olla erityisen tarkkana, Et esimerkiksi Etelä-Konnevesi, joka on näitä yksi näistä nuorimmista kansallispuistoista, meni niin siellä polkuverkostoa vasta kehittymässä, ja me valittiin sinne yhdeksi lenkiksi tällainen noin 19 kilometrin pituinen tsiipale, Niin siellä oli paikka se polku todella ohutta ja ja juurakkojen peitossa ja ja kivien ja se kävi ihan työstä. Ja meillä meni siinä helteessä yli kolme tuntia, kun me se taivallettiin, vaikka pidettiin semmoista ihan lepposaa retkivauhtia ja lyhyillä tauvoilla. Ja vedetkin loppui kesken sillä reisillä (tos) aika monelta. Niin se, oli, se jäi mieleen sillä, että siellä polkuverkosto on kehittymässä. uskon, että kahden vuoden aikana tässä, kun on kulunut aikaa, niin siellä polkuverkosto on pitkälläkin reitillä varmaan muodostunut paremmin kuljettavaksi. Petkeli järvi tuolla tuota itäisessä Suomessa, niin se on, kulkee se polku pääosin harjujen päällä. Se on paikoin upea neulaspolkua, mutta sitten harjujen kohdalla saattaa olla hyvin teräväpiirteistä kiveä, ja siellä sai olla tarkkana. Ja Salamajärvi jäi myös muistoihin tuolta... Keski-Pohjanmaalta, että sielläkin oli paikkoin todella teknistä se polkuja ja suosilla kannatti kävellä silloin ne vaikeimmat kohdat yli ennen kuin taas se polku jatkui parempana. Että kyllä niissä eroja oli ja sitten taas vastaavasti on niin kuin upeita neulaspolkuja, joku Hossa tai suo, Nuuksio ilman muuta, Siponkorvestakin löytyy, näitä löytyy tosi upeita. Baanoja, jossa vaan tuntuu, että, että tätä voisi mennä vaikka tunti Oi, se on mun unelma. Mä en
1: ole päässyt vielä ikinä juoksemaan pelkkää sellaista baanaa <laughs> joskus mettässä. Että, että se on kyllä, täytyy ottaa noin suositukset ehdottomasti huomioon. Sitten, Marko, mä oon miettinyt paljon sitä, että minkälaista palautetta te käytännössä saitte tuosta teidän Mennään metsään kampanjasta?
0: No me laadittiin semmoinen kysely kaikille, yhteislenkkiläisille, ja me saatiin siihen noin 300 vastausta, ja jos meillä kävi yli 3000 eri henkilöä yhteislenkeillä, niin eli 10 prosenttia vastasi, ja palautteiden keskiarvoasteikolla yhdestä kymmenen oli, oli 8,6, eli sitä voi pitää niin varsin hyvänä. Kyllä ihmiset niin kiittelivät ennen kaikkea sitä, että reitit olivat kauniita, ne olivat tarjosivat niin monipuolista nähtävää, Vetäjiä kehuttiin, että pysyttiin hyvin reitillä ja vauhti oli sopiva ja, ja tiedotusta kehuttiin, että ne olivat positiivisia. Sitten ehkä niin kuin, mitä jäi parantamista, niin oli jälleen se tiedotus, että ei mielestä mielestäni ole niin lisääkin tietoa niistä kohteista. Joissakin paikoissa meille ei vaan riittänyt vetäjiä, niin esimerkiksi kävelyporukoille, jolloin jouduttiin sitten joku paikallinen sitten, niin valjastamaan sitten vähän niin oppaaksi. Toki näillä reiteillä sit oli ylipäänsäkin merkinnät olemassa ja meillä oli karttoja jaossa, että ei sinänsä niin eksymisen vaaraa ollut eikä tällaisia tapauksia tullutkaan. Nämä oli ehkä ne kehittämiskohteet. Meillä oli paljon kumppaneita tässä projektissa mukana ja tota, kumppanit olivat kyllä pääosin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön ja, ja saivat sitä omaa näkyvyyttään. ja kun oli metsähallitus ja Suomen laatu, niin meillä oli yhteinen missio siinä, että ylipäänsä vaan saada suomalaiset metsään. Ja meidän kampanja, joka siis koostui tämän polkujoksu kampanjan lisäksi myös paljon monesta muusta. Me tehtiin siis tätä yle Luonnon kanssa yhteistyössä ja siihen liittyy tällaista Metsäviikkoa ja Elävät puut nimistä TV-sarjaa, joka edelleen löytyy Areenasta. Niin sehän meillä huipentui kokonaisuudessaan tämä Mennään metsään kampanja sitten kahdelle viimeiselle viikolle lokakuussa, jolloin me alettiin kerätä suomalaisten metsäkäyntejä. Eli en tiedä muset kumia, mutta silloin me kahden viikon aikana haastettiin ihmisiä menemään metsään, ihan vaan kävelemään, juoksemaan, suunnistamaan, pyöräilemään, mitä ikinä tekeenkään metsässä, marjastamaan, sienestämään ja merskaamaan tämä metsäkäyntinsä sitten laskurin, joka löytyi silloin sitten Yle-nettisivulta. Ja me saatiin kahden viikon aikana 775 000 metsäkäyntiä.
1: Oho, se on kamala määrä, siis positiivisesti kamala. Se
0: on, se on kamala määrä ja, ja puoli miljoonaa oli tavoite, eli me mentiin sen yli. Ja, ja näillä metsäkäynnillä meillä oli se tarkoitus, että me haluttiin tässä niin hakea mihen oikeuksia Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Ja Unesco, joka tällaisia, tämän tyyppisiä, Ehdotuksia saa paljonkin vuositasolla, niin arvostaa sitä, että, että sillä haettavalla suojelukohteella on ollut oikeasti merkitystä kansalaisten elämään. Ja me haluttiin tällä niin tempauksella osoittaa, että jokamiehen oikeuksia arvostetaan Suomessa ja niistä halutaan pitää huoli. Ja Unescon tavallaan tuki tällaiselle jokamiehen oikeuksille olisi siinä mielessä tärkeää, että tällä hetkellä jokamiehen oikeudet perustuvat meidän omaan lainsäädäntöömme, mutta maakohtaiset laithan saattavat muuttua vuosien, vuosikymmenten saatossa. Ja tällä nimenomaan tällä Unescon turvalla haetaan sitä, että ne joka mihin oikeudet pystyttäisiin säilyttämään tuleville sukupolville sellaisena kuin ne nyt ovat. Me ei haettu siis mitään laajennusta niihin, ei supistuksia niihin, vaan sitä, että joku korkeampikin instansi kuin Suomen eduskunta, joka niin lakeja säätää yhdessä hallituksen kanssa, niin vahvistaisi jokamiehen oikeuksien tärkeyden niin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ja silloin niistä pystyttäisiin nauttimaan niin vuosikymmeniksi, sadoiksi eteenpäin. Ja tämä prosessi on sillä tavalla kesken, että tuo Suomen latu, joka sitten näitä tuonne UNESCO-suuntaan hoitaa, niin, niin, niin ehdottaa sitä sitten sinne UNESCOlle. Ja kyseessä on monivuotinen prosessi, että siellä sitten erilaista dataa lähetetään sinne ja tulkitaan. Ja UNESCO käy niitä hakemuksia läpi sitten oman, oman prioriteettinsa perusteella ja näin sitten lähivuosina nähdään, että miten tämä, tämä hakemus sitten edistyy.
1: Joskus ihmisillä tulee tosi vahva kaipuu jonnekin, missä on käynyt. Jäikö sulle, Marko, joku kaipuun kohde näistä, näistä kohteista?
0: Jäi useitakin. Tuota, olen pyrkinyt sitä kaipuuta omalta tasoltani niin helpottamaan, että olen, olen sitten tästä kahden vuoden aikana käynyt, käynyt näissä tietyissä kohteissa uudelleen. Että, et mulle on muodostunut esimerkiksi Hossa hyvin rakkaaksi paikaksi. Mä olen käynyt siitä asti, kun tuli kansallispuisto, eli joka vuosi vuodesta 2017 lähtien. Ja, ja se paikka niin aina vaan mut yllättää uudelleen ja uudelleen. Ja nyt harmikseni tämän koronan takia, niin olin jo menossa sinne kesäkuun lopulla ensimmäiseen polkujoukseen tapahtumaan, mikä siellä oli tarkoitus järjestää kainuutrein, mutta se nyt jouduttiin siirtämään ensin vuodelle tämän koronan takia, joten tapahtuman merkeissä siellä pystyi pysty nauttimään. mutta elättelen toivon, että jos kun vaikka loppukesästä siellä päässi käymään perheen kanssa ja kanssa ja taas siellä värikauliolla ja julmaölkyllä tutustumassa. Lapissa on kohteita, joissa jossa vihden todella paljon pallas ylläs ja Uro, Uro Kekkosen eli kilpailu erityisesti Tekevät vaikutuksen. Sitten on vielä sellaisia kohteita, missä en ole sen, sen jälkeen, se me enää jälkeen käynyt, ja ne on varsinkin nuo saaristokohteet, koska se vaatii juuri sen veneen matkan ja kun ne ei se omista venettä, niin vaatii sit sen järjestön kuljetuksen, ja nyt tosi ikävästi, että koronan takia, niin siinä ei kuljetuksen nyt toistaiseksi ole, että ne olisi nyt näin kevät aikaan Upeita paikkoja mennä seuraamaan lintujen kevät muuttua ja siltä touhua, että siellä olisi niin elämää siellä saaristossa, mutta niin omaa venettäni niin se ei nyt onnistu, mutta kyllä sinne vielä menen, että jos ei tänään kesänä, niin sitten ensi kesänä niin näitä saaristokohteita olisi tarkoitus käydä läpi.
1: Päästiin linnuista muihinkin eläimiin. Mitäs kaikkia eläimiä tuli vastaan sun kansallispuistokierroksella?
0: Voi kuule, kyllä siellä mm-hmm. näkyy, no linnusta jos vielä jatkaa, niin merikotki ja tällaisia tuli nähtyä ja, ja erilaisia haukkoja, että, että en ole itse mitään lintubongari, mutta aina sattui olemaan kuitenkin seurassa sellainen, joka niitä tunnisti ja pystyi sitten välittämään tietoja ja ne oli upeita hetkiä. Me vähän odotettiin ehkä vähän toivottiinkin, lainausmerkissä toivottiin, että me olisi karhu nähty tuolla. Mm. Patvinsuo, Petkeljärvi alueella, missä niitä liikkuu. Ja, ja Patvinsuolla kun oltiin, niin yrittäjä, paikallinen yrittäjä sanoi, että, että päivänä oli nähty karhu tuossa jossakin poluun lähellä. Ja antoi meille niitä perusohjeita, miten toimii, jos karhu näkee. Ja me tietenkin iltopiukalla lähdettiin yhteislenkille ja kaikilla kamerat valmiina, että, että tuota, nyt saadaan kuvia karhusta. Mutta eihän me nähty yhtään ei edes karhun jätöksiä. Mm. Mutta kuinka ollakaan sitten päivänä yrittäjä soitti ja sanoi, että no niin, tänään on nähty kolme karhua jo. Eli, eli ne ilmeisesti väistivät meidän. <tos> no <toden tos> ne Äänekästä porukkaa. Mm. Se <tos> oli kuitenkin siellä, muistaakseni, 70-80 äh, linkkeilijää, niin siitä voi aikamoinen kalkatus kuulla, kun mä polkua mennään. Ja karhua senkaan kuuluu sitä mättään takaa, ajattelut, että no epähän vitsi nyt näyttää tällä kertaa. Mm. Ja tuota, saaristossa ei, ei nähty norppia eikä hylkeitä eikä tällaisia ja valaista puhumattakaan, että niistä ei nähty. Mutta, mutta kaikenlaista siis, kyllähän siellä niin nämä perus, peruseläimet eli peurat ja hirvet ja tällaiset porot, niin nehän on sillä, sillä arkipäivää meille suomalaisille ja, ja joku tunnisti jopa jälkiä jostain ja joku oli nähnyt suudenjäljet mielestä just siellä Itä-Suomen alueella tämmöisiä muistien päällimmäiseksi.
1: Mitä sitten, jos mietitään suomalaista antimia, löytyykö niitä sieltä kansallispuistoista?
0: Joo, parasta oli nolla lenkeillä aina se, että kun luonto tarjosi parastaan, eli, eli mustikoita ja puolukoita ja pohjoisessa jopa palakkoja, niin ne oli aina sellaisia takuvarmoja pysähdyspaikkoja, että siinä oli hyvä pitää juomatauko sitten ja nauttia niistä, että kyllä niitä löytyi ja Mä itse innostuin, innostuin sienistämisestä vasta muutama vuosi sitten, niin kyllä siellä monta kertaa harmitti, kun juostin, että voi vitsi, tuossa meni tosi hyviä ja suppilovahveroita, että ei hitsikö, ei, ei kehtaa pysähtyä. Ja, mutta huomasin, että jo moni otti niitä mukaan, niitä yhteislenkeiltä, että kyllä siellä äkkiä tuupihuivi kävettiin nurin päästä ja siitä muodostui näppärä pussukka, niin sille tuupihuiviin sitten, kun keräs niitä sieniä matkalta, että kyllä tätä harrastettiin. Ja muistaakseni se oli tuossa Leivonmäellä, joo, siellä oli paikallinen paikallinen yhdistys, niin järjesti sellaisen sieninäyttelynkin siinä meidän tempauksen yhteydessä, ja siellä oli sitten erilaisia lajikkeita näytille. kaikki sienilajikkeet oli haettu sinä aamuna siitä kansallispuustan mm-hmm. alueet ja niitä oli siis pari parikymmentä eri sienilajia, ja se oli aika vaikuttava esitelmä siitä, että, että, että parissa tunnissa niin sieltä olivat yhdistyksen jäsenet käyneet hakemassa erilaisia sieniä näytille, ja kertoo siitä, kuinka monipuolinen rikas kyseinen puisto oli.
1: Saat niihin kansallispuistoihin sen verran tutustunut, että sulta uskaltaa kysyä vinkkiä siihen, että jos suunnittelisi tekemänsä jonkun tämmöisen juoksuvaellustyyppisen reissun, joka kestää vaikka niin kuin pitkä viikonloppu, niin mitkä on sellaisia kohteita, mihin kannattaa sun mielestä mennä?
0: No, perusvastaus on tietenkin, että sellaiset kohteet, joissa on niin kuin hyvin merkatut reitit ja sitten löytyy yöpymispaikkoja, ne on laapuja, ylipäänsäkin telttapaikkoja, keittokatoksia tai sitten jopa autiotupia, jos haluaa sitten vähän parempaa suojaa. Ja kyllähän näitä löytyy esimerkiksi Oulangalta se jo mainittu kierros, niin sen pystyy tekemään lyhennettynäkin, ettei välttämättä 80 kilometriä tarvitse, että jos vain viikonloppuna aikaa sen pystyy tekemään lyhennettynä. Sitten mä bongasin ihan vasta että Riisitunturillakin, joka on siis siinä Oulangan naapuripuisto, niin siellä pystyy tekemään sellaisen vajaan 30 kilometrin vaelluksen. Se ei ole ympyrälenkki, niin kuin ei ole karhunkierroskaamaan sillä tepistä A ja päättyy B, mutta se vaikutti tosi mielenkiintoiselta, koska riisitunturi oli yksi mun lemppareita tuolla kiertuulla juuri niiden maisemien ansiosta, niin se olisi houkutteleva. Sitten jotenkin Lapissa vallas ylästunturita löytyy valtavasti erilaisia matkoja ja pituuksia. Samoin Urho kansallispuisto, esimerkiksi saariselke Kiilopä on erinomainen kohde ja lähtee siitä vaikka Sokostin, Sokostin suuntaan vaellukselle. Öö, etelässä Nuuksio, ilman muuta Sipoonkorpi. Joo, ja siinä on vielä se etu, että ollaan niin, niin sanotusti urbaanissa ympäristössä hyvin nopeasti, että jos, jos tuntuu, että haluakin keskeyttää vailuksen, niin aika nopeasti pääsee takaisin sivilisaation pariin. Keski-Suomesta voisin nostaa sieltä esimerkiksi toi Seitseminen järvi. Ehkä järvikin, niin voisi olla sellaisia alueita, että sieltä polkuverkosto on kuitenkin sen verran pitkä, että sinne saisi sellaisen viikonlopun, viikonlopun makean reissun. Ja Itä-Suomessa tietenkin jo mainittu patvin suo esimerkiksi tai Koli, niin tarjoaa että Kyllä näitä, rupeaa ääneen ajattelemaan, niin kyllä näitä aika paljon viikonloppukohtaa löytyy. Että perjantaina hyppää, hyppää autorattia ja ajaa kohteeseen, ja jos lähtee lauantaina aamusta vaeltaan... Ja on sitten takaisin lähtöpaikalla, niin siinä ainakin yhden yön saa makeasti, tai sitten lähtee jo aikaisemmin ja kaksi yötä.
1: Onko Suomessa semmoisia, sanotaan niin kuin äh, ei niin julkisia hilmiä, jotka eivät kuulu kansallispuistoihin, mutta ovat semmoisia paikkoja, johon ehdottomasti kannattaisi lähteä polkujuokseen?
0: Niitä on. Mä en ole tässä ihan asiantuntija, mutta niin luonnonpuistojahan on erikseen olemassa ja sitten on tietenkin näitä erämaa-alueita, Lappi täynnä, josta löytyy, löytyy erilaisia polkuverkostoja. Mä luulen, että näistäkin parhaiten löytää tietoja esimerkiksi luontoon.fi-sivustolta tai sitten lähtee ihan kuntakohtaisesti katsomaan kuntien, kuntien luontopolkulistauksia. Ja sitten yksi hyvä paikka on tietenkin nämä sosiaalisen median eri yhteisöt. Et kun siellä, sieltä laittaa kyselyjä... Tietylle alueelle, että hei, mitäs sitten teidän alueelta tällaisia ei kansallispuistokohteita kohteita mutta muuten hienoja polkukohteita, niin varmasti saa pitkän luettelon hyvistä kohteista. Tätä en esimerkiksi itse käyttänyt, kun joskus tulee vaikka reissattua, niin olen laittanut someen vähän kysymystä, että mitä suosittelisitte vaikka Tampereen seudulta, että mulla olisi nyt täyni päiväaika ja ehti sen 20 kilometrin lenkin tehdä, että minnepäin kannattaa mennä. Niin aika nopeasti on muutama vaihtoehto tullut. Hyvinen niin koordinaatteina ja, ja kun jopa, jopa jakaa jo siellä GPS-tiedostoa tai muuta mm-hmm. kelloa ladattavaksi, että tämä yhteisö, sitä mä suorittelen, että ne toimii. Ja niitähän löytää tosi hyvin sekä Instagramista että Facebookista näitä erilaisia polkujouksuyhteisöjä.
1: Mitä toi kansallispuistojen kiertäminen sulle eniten toi mukana?
0: No se lisäs mulla ennen kaikkea arvostusta luontoa kohtaa vielä ennestäänkin. Että mä pidin itseni luontoihmisenä, mutta minusta tuntui, että mä niin oikeasti kunnolla tuli luontoihmiseksi kiertojen myötä. Ja ymmärsin sen, että, että kuinka tärkeää on, että me pidetään huolta meidän luonnosta. Ei vaan kansallispuistosta, vaan ihan jo lähimetsistä lähtien. Ja, ja kyllä se vaan vahvisti sitä mun, mun niin halua myös jakaa sitä luontofiilistä sitten niin ystäville ja omille perhejäsenille. Ja ilokseni meillä koko perhe liikkuu metsässä ja tykkää siellä olla. Että esimerkiksi vanhempi poika niin harrastaa suunnistusta ja siitä on tullut meille yhtene yhteinen juttu. Ja kyllä se sitten myös toi paljon tällaisia uusia ystävyyssuhteita. Siellä, siellä muodostuu petäjien ja sitten näiden innokkaimpien osallistujien kesken niinkö hyvä, hyvä pöhinä, hyvä oma kieli Siihen ja niitä, niitä tyyppejä on kiva nähdä vaikka vaikka kerran vuodessa, mutta niin sosiaalisen median kautta on hauska seurata sitten, että millaisia päähänpistejä ovat saaneet, missä päin Suomeen he milloinkin menevät ja juoksevat ja, ja, ja nauttivat tästä luonnosta. Ja mä luulen, että tällaiset niin esimerkit innostaa muitakin kokeilemaan kokeilemaan sitä luonnossa liikkumista ja löytämään sitten niitä omia juttujaan sieltä.
1: Joo, ja täytyy sanoa kyllä Suomen luonnosta sen, että kyllä ne vuoden ajat on ihan mahtavat. Jos miettii ihan sitä normaalia tuttua lähimetsää vaikka, niin se on ihan erinäköinen eri vuoden aikoina. Se on niinku ihan tavallaan eri reitti, onko siellä talvella vai kesällä vai syksyllä vai milloin, että tavallaan se luonnon monimuotoisuus on niin valtava.
0: Naulan kantaa ja vaan harmittaa, että täällä Etelä-Suomessa ei tullut kunnon talvea missään vaiheessa, koska se lumisilla polulla juokseminen, se tarjoaa todellakin, niin kuin että se tarjoaa ihan erilaisen fiiliksen. Kaikki tutut polut näyttäytyy ihan erilaiselta. Se oli, se oli tosi sääli, ja, mutta onneksi pohjoisessa tuntuu olla vieläkin metri lunta, että siellä, <tuh> siellä jengi on päässyt paitsi juoksemaan lumisilla poluilla, niin myös hiihtämään vielä ja päässyt vielä aika pitkälle tästä eteenpäinkin. Että aika erilainen oli tämä talvi.
1: Minkälaisia suunnitelmia, Marko, sulla on nyt polkujen suhteen?
0: No, vallitsa tilanne on muuttanut kaikenlaisia suunnitelmia, mutta hyvä puoli tässä on ollut se, että metsä on ollut aina auki ja sinne on ollut helppo mennä. Ja nyt on tullut kyllä ulkoiltuja, liikuttuja ja ehkä juostuakin polulla enemmän kuin pitkään aikaan. Ja pitää vain muistaa se, että mene niin sanotusti kuntoon, että muistaa myös sitten levätä. Nyt kun tapahtumia perutaan ja niin ei tavallaan tällaista niin kollektiivista yhdessäoloa. Tiedossa, niin mä vielä odotan sitä syksyä, että jos syksyllä sit pystyttäisiin järjestämään joitain tapahtumia. Esimerkiksi tämä joka on mun lempparikisoja tässä lähellä, niin se on ollut mulla sinne haaveena. Ja siellä se 72 kilometrin ultramatka, että sitä kohti mä oon niinku treenannut. Mutta jos se sitten joudutaan koronan takia siirtämään ensin vuodelle, niin otetaan sekin sitten vastaan. Ja ainahan voi tehdä tämmöisiä omatomireissuja. Et me ollaan jo kaverin kanssa suunniteltu että me tuossa lopulla niin täällä olla menee tällainen reitti 2000 reitistö, joka kulkee tuolta Helsingin Laaksosta aina tuonne Nuuksion metsiin asti ja tekee siellä ympyrän. Niin me kierretään se, ei kokonaan, koska se on, se on yli 100 kilometriä pitkä, mutta me maratonin verran siitä lohkastaan parhaita paloja tuolta nimenomaan Nuuksion puolelta ja kun reitti on merkattu, niin että ei tarvitse hirveästi sille karttaakaan mutta Sitten me saadaan hyvä omatomi maraton tuohon toukkuun loppuun. Turvan välit huomioiden, niin tota, siitä voi tulla ihan hauska päivä.
1: Mukavaa kevää jatkoa ja tulevaa kesää sulle, Marko. Ja nauti poluista.
0: Kiitos. Samoin nähdään poluilla.
1: Lemmenjoki, Liesjärvi, Linnansaari, Oulanka, Petkeljärvi, Pyhähäkki, Rokua, Helvetijärvi, Hiedenportti, Isojärvi, Itäinen Suomenlahti, Kauhaneva Pohjankangas, Lauhanvuori, Patvin suo, Riisitunturi, Salamajärvi, Seitseminen, Tiilikkajärvi, Saaristomeri, Urhokekkonen, Tammisaaren Saaristo, Kolovesi, Torron suo, Koli, Perämeri, Puurijärvi Iso suo, Päijänne, Nuuksio, Valkmuusa, Kurienrahka, Syöte, Leivonmäki, Repovesi, Ylläspallas, Pyhäluosto, Selkämeri, Sipoonkorpi, Eteläkonnen vesi, Teijo ja Hossa. Siinä oli Suomen kansallispuistot perustamisvuoden mukaan. Ensimmäinen siis perustettu Lemmejoelle vuonna 1956 ja viimeisimpänä kansallispuiston arvon itselleen on saanut Hossan kansallispuisto vuonna 2017. Siinä tämän kertainen juoksumania ja juoksumania saat yhteyttä juoksumania.gmail.com. Ja voit myös seurata juoksumaniaa instagramissa at juoksumania.